0: Hi, hier sind wieder Lydia und Rebecca und ihr hört den Heute geht es um die Frage, Vulva und Penis, was haben denn Körperbezeichnungen mit meiner Beratung zu tun? Ja, hi Rebecca. Ja. Auch ja, da. Ich schon, ja. Hallo, ich begrüße mich? mich. Ich begrüße dich, hallo. Ähm, genau, wir haben nämlich auf der Stoffik Online die allererste Einheit, wo es eben um Körperbegriffe geht und es gab die Frage ja, was mache ich damit eigentlich? Also, warum ist es für mich als jetzt Beraterin, die ich bin, überhaupt wichtig, mich mit so Körperbegriffen auseinanderzusetzen? Und ich kann doch einfach auch noch weiter Scheide und Bullermann sagen, oder? Ähm, oder eben nicht. Und ähm, wenn ich jetzt weiß, was die richtigen Begriffe sind, was mache ich denn überhaupt damit in meiner Beratung? Also, wann sollen die denn auch noch Teil werden in meiner Beratung? Die haben sowieso schon genug zu sagen. So. Ja, soll ich noch eine kleine PowerPoint-Präsentation dann einführen oder, oder wie sieht aus? Genau, soll ich da noch irgendwie ein Plakat machen für, damit ich das auch noch sage? Das ist ja auch noch ein Problem. Ja, und ähm, Rebecca hatte mich vorhin gefragt in der Vorbereitung zu diesem Podcast, warum ich denn überhaupt dieses Thema ausgewählt habe oder warum, wir haben so ein bisschen die so Frage gekriegt, warum das überhaupt wichtig ist, die richtigen Körperbegriffe zu nutzen. So. Und als erstes fällt mir dann natürlich ein, dass ich gerne möchte, dass unsere Kinder die richtigen Begriffe verwenden können. Und jetzt ist die Frage, warum will ich das? Oder? Ja. Warum will <lacht> ich, dass unsere Kinder das richtig machen können, das richtig sagen können? Und ich glaube, der erste Punkt, der für mich jetzt wichtig ist, ist, dass sie ähm, mir sagen können, wenn da irgendwas ist. Also wenn ihre Vulva-Lippen wehtun, wenn ähm, ja eben gesundheitlich, ne? also mhm. der gesundheitliche Aspekt, wenn sie da Schmerzen haben, wenn, ähm, wenn ich dann zum Beispiel mit äh, einem Arzt oder einer Ärztin spreche und sage hier, das mhm. da und da tut es weh, und mein, mein Kind eben auch sagen kann, wenn es da Schmerzen hat. Ähm, ich kann ein kleines Beispiel bringen. Ich hatte letztens im Kindergarten ein Kind, ähm, das ist gestürzt. Und äh, dann hatte mir die Mutter danach erzählt, dass sie dann gesehen hat, dass Blut in der Unterhose ist, so ein Mädchen. Ja. Und sie war nicht in der Lage im Kindergarten zu sagen, dass ihr das da unten weh tut. Also sie konnte es nicht bezeichnen ja. und konnte nicht sagen: Hier, ich habe Schmerzen an meiner Vagina. Oder ich glaube, es war dann tatsächlich eine richtige Wunde, ne? Also wenn Blut kommt. Ja. Nur, sie ist halt auf einen Stein gefallen. Also richtig unangenehm. Und ich das. Wurde quasi den ganzen Tag nicht entdeckt, nicht, nicht geguckt, nicht gekühlt, nichts gemacht ja. daran, bis die Eltern dann nach Hause gekommen sind und festgestellt haben, was ist da los? Oh mein Gott. Ja. Und auch dann hat ähm, mir die Mutter erzählt, war es ganz, ganz schwierig für das Kind, da dann das zu zeigen beim Arzt zum Beispiel, mhm. also, weil es einfach ein total schambehafteter Bereich ist. Klar, irgendwann entwickeln Kinder ein Schamgefühl, so mhm. zwischen fünf und sechs, ähm, kommt das ja, aber ich finde,
1: richtige Körperbegriffe verwenden zu können und das auch ähm, gerade dann, wenn das Schamgefühl kommt und sie es nicht mehr zeigen können, es ist genau. ja umso wichtiger, dass sie die Worte haben, um es wenigstens dann sagen ja. zu können. Ja, ja. genau.
0: Ähm, eben, weil der Bereich so unfassbar schambehaftet ist. Also wir benutzen momentan ähm, so Worte wie Schamlippen, hm. so was oder Schambein. Was, es hat was mit Schämen zu tun. Ja. So, du musst es abdecken. Das ist nicht. Ja, also, ähm, genau, Es wäre erstmal wär der gesundheitliche Aspekt. Und dieses sich schämen müssen für ein bestimmtes Körperteil ist ja auch nochmal so eine psychische Prävention. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, also Prävention insgesamt. Klar kommt einem dann auch gut, wenn mein Kind sagen kann, wo mich jetzt zum
1: Beispiel jemand berührt hat, was ich nicht wollte. Ja, so. ja genau. Oder eben auch zu wissen, das ist irgendwas, worüber man auch sprechen kann. Also wenn die Wörter ja. halt da sind, öffnet das ja auch schon diesen Horizont, nicht nur mit seinen Eltern darüber zu sprechen, sondern auch mit den Freundinnen, wenn mhm. sie da auch gucken. Es stärkt die eigene Körperwahrnehmung, man ja. beschäftigt sich mit Dingen, die existieren, das ist ganz normal. Ähm, und es ist Sache. irgendwie so
0: diffus, ja. Also es ja. sind verschiedene Körperteile da unten. Ja. Also Es gibt ja dieses <lacht> untenrum Buch, oder da dachte ich dann immer schon, das ist schön, weil ganz viele sagen, ich wasche dich jetzt untenrum. So, ja. Mhm. Ja. ja. So. Genau, das wäre der Aspekt, warum ist das wichtig für, für unsere Kinder oder warum ist es mir persönlich oder für unsere Kinder sinnvoll, das ist wichtig zeichnen zu können. Das heißt nicht, dass sie auch andere Koseworte dafür nutzen dürfen. Ja. Kann man dann nochmal drüber, drüber diskutieren, aber dass sie einfach es sagen können. Und dann haben wir als andere Seite auch die Eltern. Ähm, wir sind jetzt die Elterngeneration und ich würde jetzt mal behaupten, ähm, dass wir kennen ja alle diese Bilder, wo ähm, irgendwie jemand sich die Nase zuhält und so eine Windel weg. Mhm. Ja. Macht, ne Also viel mit Ausscheidungen, alles, was ähm, im Genitalbereich stattfindet, ist mit Ekel verbunden. Oder eben mit Scham, was du vorhin gesagt hast.
1: Ja.
0: Ne? Wir sind da einfach noch mit groß geworden, dass das einfach nichts ist, da reden wir nicht drüber oder haben da eben ähm, Worte, die das tatsächlich umgehen. Oder es, also Menstruation ist ja auch was Ekliges. Ja. Ja. Also Gott sei Dank ist so auch aufgebrochen, aber es ist ja auch was, äh, was wir in unserer Jugend noch, das ist was, das
1: verdeckt man. Die, ja. die OB-Dingsbums ist blau. Das ja, das ist Auf, ja, das Aufbrechen ist aber auch ja ein anstrengender Akt. Also auch, wie ja. du meintest, wir sind ja auch noch so eine Generation, die mit so schambehafteten Wörtern, wenn sie welche hatten, aufgewachsen sind. Und das ist ja bei uns auch nicht so von heute auf morgen gekommen, dass man dann doch andere Bezeichnungen benutzt, sondern das ist ja auch ein Arbeitsakt, den man ja, vollziehen voll. muss, an sich selber, <lacht> Sie. Ja. mit den Kindern. Ja, und
0: viel kommt ja auch genau dann, wenn du selber Kinder bekommst. Genau. Da wird ja viel in Frage gestellt, was du dir vorher vielleicht überhaupt nicht gabst, ja. einfach nicht, wurde, also war halt einfach so. Ja. Ähm, oder wenn du in eine Partnerschaft kommst und dann, ähm, also jetzt früher, ne, irgendwie mit, keine Ahnung, wann man sich so trifft, Partnerschaft an, und dann äh, sagen muss, ähm, dann hat man vermutlich irgendwann vielleicht auch mal Sex. So, und dann wäre es auch schön, wenn man darüber sprechen könnte. Aber ähm, da sind wir ja auch noch ganz, ganz oft,
1: also wie bei der Aufklärungsunterricht in deiner Schule, erzähl mal mich da nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass wir OBS in Wasser gelegt haben. Aber ich kann mich nicht, ich kann mich tatsächlich, ich glaube, die Bravo hat mich aufgeklärt oder so, oder irgendwelche, ja. oder das Fernsehen. Bei mir kam ja abends auf Vox noch solche Sachen wie wahre Liebe und äh, Ach, ja. Ja, auch noch ich glaube tatsächlich, Spaß. dass äh, mich das aufgeklärt hat und äh, nicht so unbedingt die Schule. Ich lerne ja heute noch total viel. Ja, das ist ein anderes Thema, zu Inspiration und Zyklus und so. Das sind ja Dinge, die ich jetzt eigentlich heute erst lerne. Die habe ich nicht in der ja. Schule gelernt. Ähm, genau. Aber wie du meintest, jetzt wird man, man, man als Eltern oder als Ersteltern, das ist dann wieder so ein Zeitpunkt, wo man sich diese Fragen überhaupt stellt. Und da kommen wir ja. als Beraterin ja auch dann wieder genau. ins Spiel, wenn wir uns jetzt fragen. Genau, an kommen. dem Punkt, also
0: wenn wir jetzt, wenn ja. wir jetzt klar haben, okay, es sollten diese Begriffe sowohl für unsere Kinder als auch für uns als Eltern, ja. Und die Eltern, die wir ja begleiten, wäre es schön, wenn die auch keine Scham dabei hätten, ja. um uns zu sagen, hier, ähm, ich habe festgestellt, das Kind hat, keine Ahnung, irgendwelche Pusteln ähm, ja. an den immer inneren äh, Labien. Oder ähm, ich äh, sehe, dass da so weiße Ausscheidungen immer mitkommen. Was ja. ist das? Oder ähm, wenn mein Kind zu mir kommt und sagt, ich habe irgendwas in meiner Unterhose und ich weiß nicht, das ist schmutzig. Was ist das? Ja. So, und ich dann aber darauf antworten kann, dass es ausschluss und der ist da, weil ähm, und wie fühlt sich dann einfach äh, deine Vagina denn gerade an? Juckt das? Tut das irgendwie weh? Oder ist einfach, ne diese Dinge, worüber ja. man dann sprechen muss irgendwann oder auch ähm, wir haben ja ganz viele ähm, Jungs auch mit einer Vorhautverengung oder ähm, wo die Eltern zum Beispiel nicht wissen, dass man die Vorhaut nicht zurückziehen darf ja. am Anfang. Also ne, ich hoffe ja auch immer, dass wir sind ja nicht die Einzigen, die mit neuen Eltern kommunizieren, Wir gehen ja auch, äh, haben ja hoffentlich oft auch an Hip-Ame um, dabei, die auch guckt. Aber wenn das der Punkt ist, also wenn wir klar haben, wir wollen, dass Kinder das richtig benutzen können und Eltern auch diese äh, Barrieren da ein bisschen schamhafte Barrieren abgebaut werden, ja. damit sie einfach gut zusammenleben können und ihren Kindern helfen können und sich selber vielleicht auch helfen können. Ja. Ähm, dann kommt die Frage nämlich, und warum muss ich als Beraterin da jetzt, was was habe ich da jetzt mit zu tun? Schön, wenn die dann, gebe ich denen einfach ein Buch oder was, äh, was, was genau ist da mein Punkt eigentlich bei? Ähm, ja, und da ist einfach die Sache, dass wir, Natürlich gerade an diesem, an diesem Umbruchspunkt, Ersteltern mhm. werden, neue Eltern werden, äh, auch einen relativ großen Einfluss tatsächlich haben. Und ja. wir sind genau an dem Bereich, nämlich an dem untenrum, Genitalbereich, beschäftigt, weil wir wickeln mit den Eltern. Wir sagen, wie man das alles. Ähm, Reinigt, ja, also, was muss ich gucken? Darf ich die Schamlippen, Schamlippen, darf ich die Labien auseinanderziehen? Darf ich, darf ich da, ja, genau. ja. wie, wie stark, was kommt da? Also, darf ich, da, das ist schmutzig, ja, schmutzig. Da haben wir ganz oft dieses mit nur mit Wasser und Öl, aber das ja. ist doch schmutzig. Ja. Da muss ich doch Seife ja. oder Intimpflege ganz schlimm mhm. oder dann eben mit tausend Cremes und sonst irgendwas kommen, ja. anstatt einfach, ähm, das ist ein ganz normaler Körperteil das ist hat ein ähm, da ist ein, ein bestimmtes äh, pH-Wert Klima drin ja also natürlich ähm, gibt es da ist es da feucht das muss nicht trocken gewischt werden ja, ja und da ähm, ist es natürlich auch, der erste Knackpunkt, an dem wir mit unserer Sprache, wie wir Dinge benennen, sensibilisieren können. Das muss ja. nicht mit tam Tamtam und Einführung in einer powerpoint präsentation hm. passieren, sondern einfach nur, wenn wir über das Wickeln sprechen, wenn wir zeigen, wie gereinigt wird, die richtigen, medizinisch richtigen Begrifflichkeiten zu benutzen. Ja. Und da allein schon mal den, den Ah, sie sagt Vulva oder eben Vulvalippen und ich weiß dann, wie das bezeichnet wird. Also natürlich weiß ich auch, wenn jetzt jemand sagt Schamlippen oder Scheide, weiß ich auch, was damit gemeint ist. Aber bei Scheide würde ich zum Beispiel nachfragen, wo denn da an Deiner? Ja. Also welcher Part? Und in dem Punkt würde ich dann wahrscheinlich ein Schaubild rausschicken und sagen, hier, zeig mir mal bitte, sag mir mal bitte, welcher Part ist es denn?
1: Ja, Weil Scheide ist halt alles Mögliche. Ja, das sind ja dann, genau. Also ich meine, man muss ja auch nicht gleich die super äh, speziellen Begriffe verwenden, wie mhm. Vagina und Vulva unbedingt. Es wäre schön, aus feministischer Sicht. <lacht> wenn man ja, das, das ja noch, noch mit reinbringen möchte, aber ja. das genau ist ein anderer Aspekt. Es geht halt wirklich darum, dass man doch aber auch so eine Ab Abteilung aufzieht, äh, damit man eben gut lokalisieren kann. Und das ja. kann man ja im normalen alltäglichen Sprachgebrauch einfach benutzen und zeigen dann an Ja an einem Bild, wenn man es zeigen möchte, aber es reicht ja auch an einem Dummy oder einfach, ich meine, so viel sagen wir ja dazu jetzt nicht, aber dass man einfach Vulva und Penis benutzt und äh, ja. dann vielleicht unterscheidet, wäre schon mal, äh, glaube ich, einfach die Vorbildfunktion gegenüber den Eltern. Ja,
0: weil dann natürlich auch, gerade wenn ich die noch länger begleite, ich besser ja. auch darüber kommunizieren kann, sie vielleicht auch besser mit irgendwelchen Ärztinnen reden können oder auch mit Hebammen. Oder wenn ich jetzt in Kommunikation gehe mit irgendeiner anderen Fachkraft, mit der ich mich austauschen muss.
1: Ähm, ja. Ja. So. Aber es fühlt und, sich komisch an, das kann ich total nachvollziehen. Also ich auch wenn man die Beispiel, Begriffe nicht benutzt. Ja, nee, ja. es fühlt sich komisch an, es selber neu zu lernen und ja. Begriffe wie Bulba und Penis zu benutzen. Ich habe das bei Bulba und Penis ist es bei mir nicht mehr so, aber ich finde zum Beispiel, wenn ich über Stuhlgang redet, dann fühle ich mich auch immer total seltsam, aber ich möchte halt den Professionellen, ich möchte da nicht von Kaki oder Puh oder sowas zu Hause reden, sage ich auch nicht, oh, Ragnar, geh Stuhlgang, <lacht> sondern Die der dann, der macht dann schon auch ein Puh oder so, aber ja. Puh und Pippi aber ich finde, in so einem Kontext, wo es halt wirklich um, um eine Metaebene in einem gewissen Sinne geht, kann man schon auch dann auch das sagen, dass es ein Stuhlgang ist. Ja. Und das also ist da werden wir jetzt wieder bei Ausscheidungskommunikation,
0: genau. ne, ja, was das ja auch
1: wichtig Ja, genau, das wäre dann der nächste Schritt, dass es da halt auch Verschiedenes gibt. Aber das fängt schon eben bei diesen Wörtern für Pulver und Penis an und Penisteile ja. und Hodensack, weil es ist nicht nur Es
0: sind nicht nur die Mädchenteile, ja, so, genau. die man bezeichnen können sollte. Das sind halt nicht die Eier, die ich sauber mache, sondern dann der Bodensack oder von mir aus auch Testikel. Nee, was? Was hatte ich vorhin? Skrotum. So, wir haben auch nochmal nachgeguckt, weil tatsächlich finde ich gerade, wenn ich, ähm, wenn wir uns damit beschäftigen, ist ganz viel ja äh, bezieht sich auf auf die Stärkung von 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 Frauen, von Weiblichkeit, von weiblicher Sexualität. Da sind wir quasi schon ganz weg von den Windeln, aber ähm, das ist ja da, da da auch Menstruation und so es hat alles was mit Frauen zu tun weil da viel noch noch viel mehr tabuisiert wurde aber auch bei Jungs oder bei Männern ist es bringt es was mhm. darüber dass dass die wissen wie ihr eigener Körper heißt dass es unterschiedliche Penisformen gibt dass ähm, ab wann man vielleicht eben bei der Vorhaut mal gucken müsste oder ähm, wenn da irgendein Hochstand ist oder sonst was. Also ich denke, da sind ja auch viele Ärztinnen und Ärzte am Start. Ja? Also ich glaube nicht, dass wir sind da auf jeden Fall nicht die Einzigen, die darüber sprechen. Aber ähm, wir haben auch im Vorfeld mal kurz überlegt, was so die ganzen Begriffe sind. Da gibt es echt, es gibt so, so Zwischenbegriffe wie Scheide und Glied hatten wir.
1: Mhm.
0: Ähm, hä? da würden wir jetzt noch sagen, okay... Also, okay, okay. Also, ich habe auch ganz viele Bücher nachgeguckt und ganz, ganz oft ist es Scheide. Und jetzt können wir natürlich diskutieren, auch warum darf ich denn jetzt nicht mehr Scheide sagen? Kann ich, das ist ja voll unnatürlich. Wenn ich jetzt in meiner Beratung plötzlich von Vagina spreche, obwohl ich das überhaupt nicht benutzen würde, weil es mir auch selber unangenehm ist. Wie, was mache ich denn jetzt? Wie übe ich das denn jetzt? Oder muss ich das überhaupt? Kann ich nicht weiter Scheide sagen? Warum? Ja. Also auch da ist es so, natürlich kannst du das alles selber entscheiden. Also wir sind nicht die Polizei, die Stoff Beratungspolizei die kommen nicht vorbei und gucken uns Und uns auch nicht die Sprachpolizei. <lacht> äh, genau, und gucken jetzt, ob du in deiner Beratung genderst und auch noch äh, eben äh, fachlich richtige Begriffe benutzt und so. Das ist es nicht, sondern es geht uns jetzt ja dabei auch um Aufklärung und darüber genau zu wissen, warum benutze ich denn diese
1: Begriffe und möchte ich diese, also eine Entscheidung zu treffen tatsächlich. Und? Weißt du was, Lydia? Um eine informierte Entscheidung zu treffen, haben wir ein ganz tolles Angebot. <lacht> ja, bitte. Und zwar haben wir ein tolles Angebot auf der Stoppikonline. Wir haben einen tollen Vortrag, den du organisiert hast. Ja. Ähm, genau zu diesem Thema. Wo wir, glaube ich, einen guten Input kriegen. über. Der ist sehr gut. Also ja, erzähl doch du, weil du bist da, du bist der Organisator. Also,
0: ja, also Magdalena macht das. Die ja. Magdalena von Sexologisch ähm, kennen einige auch schon. Die ist äh, in Österreich, hatte ihren Sitz und hat äh, 2020 eben sexologisch gegründet. Da geht es natürlich auch ganz viel um die Aufklärung von ähm, Erwachsenen in ihrem Kanal und so. Ähm, aber eben auch gerade von Eltern die wiederum ja ihre Kinder aufklären oder warum wir als Eltern gab es einen ganz tollen Beitrag letztes zu den teile ich auch nicht noch mal äh, noch mal in der Story äh, warum wir eben diese Begriffe nicht so nutzen sollten sondern wie sie richtig gehören so mhm. ähm, als Eltern oder eben sie hat ganz oft die Frage oder eine der häufigsten Fragen von von Eltern der Generation sind wir hier gerade ist äh, wann soll ich mein Kind aufklären so ganz ganz spannend ähm, und ja, also Magdalena weiß einfach, wovon sie spricht, würde ich sagen, ist <lacht> ja. Sexualpädagogin und unter anderem. Und ja, der, die Frage, die wir jetzt ja zum Beispiel hatten, so was mache ich denn, wenn ich, wenn mir das selber unangenehm ist, das Wort zu verwenden, oder ich irgendwie dann auf andere Koseworte wie Joni ne, also oder sowas ausweiche, die dann wiederum nicht bezeichnen, was eigentlich hier äh, Sachstand ist, oder mhm. ich dann wieder nicht sagen kann, Klitoris und die Klitoris. Äh, das und das und das. Ja, also, das ähm, wenn, wenn mir das schwer fällt, diese Begriffe auch tatsächlich zu verwenden, ich möchte das aber eigentlich gerne. Was mache ich denn dann? Mhm. Darüber wird ähm, Magdalena erzählen. Also, sie wird uns einmal einen Input geben: wieso, weshalb, warum, welche Begriffe die richtigen sind und wie auch wir als, ich sag mal, ähm, ja die Brücke zu den Neueltern in unserer Beratung das gut verwenden können und lernen, das richtig zu verwenden, ohne dass das jetzt eben so super aufgesetzt ist. So, Ihr könnt auch Magdalena ganz, ganz viele Fragen stellen, also es gibt einen Input-Teil, wo sie uns eben ganz viel ähm, erzählt und ihr könnt dann natürlich jederzeit Fragen stellen, wie ihr das auch schon kennt von eurem, unseren Vorträgen und ihr könnt aber auch aus eurem eigenen ähm, Beratungsalltag ähm, Beispiele mitbringen, die wir besprechen können oder eben Fragen, Fragen, Fragen. Und wie gesagt, das ist wirklich, Magdalena ist jemand, die weiß, wovon sie spricht und gönnt euch das. Es <lacht> ist wirklich, ähm, auch für euch selber als, äh, wenn, wenn euch das schwerfällt, ähm, ist es ein richtig guter Input, weil sie das auch so gut ungezwungen rüberbringen kann. Also wer so also ihre ähm, Reels mal so sieht. Ähm, sie beantwortet da zum Beispiel auch immer Kinderfragen. Ähm, weiß einfach, dass es recht unkompliziert ist. Außerdem ist es dieser wunderschöne österreichische Akzent, den ich immer sehr gerne höre. Mhm, ich
1: kennen wir noch <lacht> von Aileen aus dem letzten Jahr.
0: Genau. Ja. Und da haben wir auch festgestellt, dass da äh, bei Alin, äh, die auch gesagt hat, ja, Bettnessen war das damals das Thema, ja. dass da auch viel mit Scham mhm. zu tun hat. Und auch das eine Präventionsmaßnahme wäre, Körperbegriffe ordentlich zu benutzen, um mit dem Kind da wieder in eine sensible Sprache zu
1: gehen. Genau, ja. So, da schließt sich das wieder. Zusammen. Das schließt
0: sich wieder an, ja. Und wir haben ja, ja auch oft äh, gerade diesen, ähm, ja, wir reden ganz oft über Ausscheidungskommunikation und das ist einfach, Körperbegriffe dann die richtigen zu verwenden, ist eigentlich genau das Teil, was sich da anschließt. Genau. An, an Ausscheidungskommunikation. Wenn ich äh, wenn ich immer nur davon spreche, dass äh, da unten es juckt oder da unten äh, das stinkt und ich will nicht aufs Klo gehen, weil dann, hm, ähm, da kommen wir genau an den gleichen Punkt wieder zurück. Ja. ja. Oder auch, ähm, was haben wir jetzt in dem, im nächsten TMB-Café, geht es um das Thema Trockenwerden. Da gibt es ganz, ganz viele Kinderbücher drüber, wo dann eigentlich auch Körperbegriffe genutzt werden oder eben... Ähm, wir ja auch schauen, wie wird da über die Ausscheidung gesprochen. Ne, stinkt es oder ist das in Ordnung, wenn da mal was daneben geht? Und genauso ähm, sollten wir da auch auf die Begriffe gucken, wenn wir zum Beispiel unseren KundInnen was empfehlen. So. Genau. Dann Redmond.
1: kommt alle fleißig
0: zur StoffiConline. Genau, die StoffiConline ähm, ist am 2. und 3. September, wie gesagt, online, haha, <lacht> habt ihr schon gedacht. Ähm, und Magdalenas Vortrag wird der erste Vortrag sein, Einheit A, das ist am Samstag, den 2. September um 11.30 Uhr. Es geht 90 Minuten. Ähm, wenn ihr das stoffi online ticket im Bundle kauft, ist es eben mit drin. Dann und habt ihr den und 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 Vorträge. Genau, und vier weitere Vorträge plus äh, die Woody Box natürlich. Das ist alles im Bundle mit drin. Ihr kriegt natürlich auch immer Zugang auf die Kursplattform, wo es auch nochmal Hintergrundinformationen gibt, weiterführende Links gibt, wo ihr euch nochmal mehr einlesen könnt. Ähm, Vielleicht auch äh, Literaturvorschläge für, äh, für, wenn ihr jetzt eben Eltern da habt, die da nochmal genauer reingucken. Ich habe hier so eine kleine Bibliothek, wo sich Eltern was ausleihen können zum Beispiel. Ähm, das alles gibt es dann eben auf der Kursplattform. Auch das ähm, Handout, was ihr dann ähm, zum Vortrag von Magdalena bekommt. Und äh, es wird auch Einzeltickets geben, wenn ihr jetzt sagt, ach, äh, der Rest von der Stoffikonline online kann ich nicht... Interessiert mich nicht so sehr. Es gibt mega geile Vorträge. Also, müsst ihr auf jeden Fall reingucken. Wir werden hier auch im Podcast noch mal ein paar ähm, ansprechen. Aber, lange
1: Rede kurzer Sinn, es gibt auch Einzeltickets. Aber Lydia, ich kann am Samstag gar nicht.
0: Ja, weil es aufgezeichnet Samstag. wird, ist das gar kein Problem. Oh, super. <lacht> genau, es wird aufgezeichnet. Ihr könnt es dann noch bis zum ähm, Januar nachschauen. Also, ihr habt äh, noch eine ganz lange Zeit. Der dunkle Winter, da könnt ihr euch das dann äh, um die Ohren schlagen das Thema noch mal genauer einlesen und auch noch mal was nachgucken, selbst wenn ihr dabei gewesen seid, es, ja, es sind ja viele Vorträge, also da kann man auch mal schon mal noch mal reinschauen in so einen Vortrag und das ist eben möglich bis zum Januar, da steht euch dann alles zur Verfügung bis dahin und ja, so genau Freude, Freude, Freude ja. Ähm, den Link zur stoffikonline seite wo ihr das ganze Programm seht und auch ähm, wo es die, die Tickets gibt, ähm, findet ihr hier unten. Oder ja, in, den Show Notes. In, die, in, in den Shownotes. In den Shownotes. Also da, wo man halt Sachen reinschreibt, in die, je nachdem, wo ihr das hört. <lacht> findet ihr das da, da findet ihr die Links. Oder eben auch auf Vanappy äh, Business oder stoffikonline.de. Da findet ihr das alles, alle weiteren Informationen. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ja. wir euch. Da sehen und mit euch gemeinsam darüber diskutieren. Ihr könnt uns auch gerne noch mal rückmelden auf Instagram oder so, ähm, was ihr noch für Fragen zu dem Thema habt. Dann werden wir natürlich auch alle beantworten. Ja, so. Das so. war's, ne? Ja, Ja, bis bald.
1: <lacht> bis bald. Vielen oh, nee, Dank, ja. ja,
0: sehr gerne. Wir hören uns im nächsten Podcast.
1: gleich.